0: Herzlich willkommen zum Begründet Glauben Podcast Zeitansage. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit spannenden aktuellen Themen aus der Perspektive des christlichen Glaubens.
1: Willkommen zum Zeitansage-Podcast des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Mein Name ist Matthias Klausen. ich bin theologischer Referent des Instituts für Glaube und Wissenschaft, nebenher Dozent an der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg und mit mir im Gespräch ist Dr. Alexander Fink.
0: Ja, und ich darf dieses Institut für Glaube und Wissenschaft leiten und bin Physiker.
1: Wir unterhalten uns heute wieder mal über einen Artikel aus der Zeitung Die Zeit vom 5.4.2023 mit dem Titel Kommt da noch was? Da ging es um die Frage nach dem Tod und der Einstieg in den Artikel war die Frage, die an verschiedene Literaten und Schriftsteller und Schriftstellerinnen gerichtet wurde. Worauf freuen Sie sich nach dem Tod? Und der Autor des Textes sagt, das war ein Tweet, also eine Nachricht bei Twitter, eine schöne, aber überraschende Frage, die der Bestatter Julian Heigl auf Twitter gestellt hat. Nämlich die Frage, worauf freuen Sie sich nach dem Tod? Und ich muss sagen, als ich das las als Christ, als evangelischer Theologe, ich fand die Frage gar nicht überraschend. Also ich finde, unter Christen ist das eigentlich eine relativ verbreitete Frage, aber der Autor des Textes fand das erfreulich, zumal das von einem Bestatter kommt, ich fand es erfreulich zu sagen, den Tod, Zitat mal für einen kurzen Moment, nicht als Schrecken oder Ende von allem betrachtet, sondern als Doppelpunkt, als etwas, wo etwas Neues beginnt.
0: Es waren Alex ja auch ganz kreative Antworten dabei. Genau, Alexander,
1: das wäre auch genau meine Frage an dich. Welche der Antworten fandst du denn besonders eindrücklich und bemerkenswert?
0: Also ich fand erstmal sehr witzig, dass jemand gesagt hat, worauf <lacht> wollen Sie nach dem Tod endlich mal leben? Also dem <lacht> hat offenbar im jetzigen Leben das Leben gefehlt. Dann jemand anders erst mal ausschlafen, dann die anderen besuchen. Jemand anders freut sich über Bertolt Brecht und den zu treffen. Anarchie, aufs Rumgeistern, nicht jede Nacht in den Schlaf weinen, gelebt zu haben, Jesus sehen, kein Twitter mehr. Also eine ganz gute Mischung aus echt humorvollen Sachen, aber auch nachdenklich machenden mhm. Sachen. Ja. Und dass alle Antworten positiv waren, das fand ich tatsächlich
1: auch schön und erfreulich. Ich zitiere nochmal aus dem Text. Da sagt der Autor: Im Grunde dachte ich, trägt die ganze Menschheit seit es sie gibt diese Frage mit sich herum. Religion und Wissenschaften wurden gegründet, um unserer Urangst eine Hoffnung entgegenzustellen. Zitat Ende. Dass die Menschheit diese Frage mit sich herumträgt, würde ich auch sagen. Als nächstes nimmt allerdings schon die Antwort auf die Wahrheitsfrage vorweg, nämlich ob Religion, ob Glaube eine Antwort auf die Frage nach dem Tod hat. Im Grunde sagt er, sie wurden gegründet, um die Frage zu beantworten. Das klingt so als, klingt für mich zumindest so, als ob man diese Antwort, die sie gibt, nicht so fürchterlich viel Vertrauen entgegenbringen kann. Wobei er der einen glaubenden Antwort doch sehr viel Sympathie entgegenbringt von Sferidun Zermolo, türkischen Schriftsteller, der als Muslim eine sehr eindrückliche Auferstehungshoffnung formuliert. Und der Autor des Artikels sagt, ja, wohl dem, der so glauben kann. Was ich persönlich schade fand, war, dass die eine bekennende Christin, die in dem Text auch vorkommt, die deutsche Schriftstellerin Helga Schubert, die wird auch zitiert, ich vermute stark, dass sie noch deutlich mehr über ihre christliche Auferstehungshoffnung gesagt hat. Das kommt in dem Text aber nicht so vor. Das ist vielleicht nicht vorgesehen, dass da auch jemand als Christ, als Christin sich so ausdrücklich zu dem Thema äußert.
0: Und auch das, was sie gesagt hat, war ja nicht nur wirklich christlich. Also dieses Weiterleben mit einem anderen Menschen oder so, was da mhm. auch vorkam, das würde ich anders sehen. Wir sind als Individuen geschaffen, jeder ist einzigartig. Ja. Aber ich wollte noch mal bei einem anderen Punkt einsetzen, weil du gesagt hast, die meisten waren ja positiv. Ich fand interessant, also gut, man könnte es auch als positiv auslegen, aber wenn man zum Beispiel Martin Walser liest, der dieses Gedicht hier gemacht hat, oh, lass mich gehen leben, als wäre ich nie gewesen, dann habe ich den Eindruck, da ist doch was von einem Schmerz da, dass er das Leben nicht mehr tragen kann. Ja, er ist 96 Jahre alt, da wird vieles mühsam natürlich. Also dieser Sehnsucht nach Tod und dann im Garten wartet mein Freund Salbei, wartet meine Freundin Melisse auf mich. Wenn mir nach Menschheit ist, habe ich Gras und das Gespräch gewähren mir Katze und Hund. Also hier ist schon so der Eindruck, da ist keine Hoffnung mehr. Es ja. geht darum, dass wenn ich an keine Transzendenz glaube, dann bleibt eben nur tatsächlich ganz epikureisch, der Tod und das nicht mehr da sein, das auflösen der Atome. Und das sehe ich gar nicht so positiv eigentlich. Ich oder? fand das
1: eigentlich, ich fand es auch eher traurig. Also das war literarisch in schöne Sprache verpackte mhm. Abwesenheit von Hoffnung über ja. den Tod hinaus. Was ich sonst interessant fand war, und da zitiere ich den besser karl Ove Knausgaard, mhm. den norwegischen den Norwiga, Schriftsteller, ja. der ja sehr bekannt ist durch seine sehr, sehr langen autobiografischen Romane und der ausdrücklich sagt, dass er eigentlich keine Hoffnung um den Tod hinaus hat und der sagt, Zitat aus dem Artikel, wir brauchen diese große Idee des Todes, um eine große Idee vom Leben zu haben, das nichts ertragen wir nicht. Und er sieht das aber kritisch, das war jetzt Zitat N: er sieht das aber kritisch, er sagt, im Grunde ist es aber das Nichts, was auf ihn wartet, ich bin nicht wichtig, sagt mhm. er. Und ich finde es so erstaunlich, dass das jemand sagt, der die literarische Welt beeindruckt hat durch diese unglaublich ausführliche Innenschau. Also wenn er wirklich nicht wichtig ist, warum hat er dann so viel Zeit damit verbracht, über sich und alle seine Seelenregungen zu schreiben? Und ich würde entschieden widersprechen, ich würde sagen, doch, doch, du bist wichtig,
0: das macht Und, der Autor ja auch. Der genau. ja
1: auch. <lacht> Angesichts des Todes gerade stellt sich die Frage, warum genau bist du eigentlich wichtig? Wie kommt das denn? Wenn wirklich der Tod das Ende wäre, was würde dann von deinem Wert bleiben, wenn du doch die ganze Zeit davon ausgehst, dass du eigentlich Wert hast? Also du behauptest zwar, dass du keinen hast, würde ich sagen. Du behauptest es zwar, aber du lebst Gott sei Dank nicht so, als ob du das wirklich glauben würdest. Mm. Sondern du lebst als jemand, der glaubt, dass du Wert hast. Und du hast Recht in
0: diesem Glauben. Ja, das ist ja auch oft so das Anliegen. Man möchte den Erbe nach sich lassen. Das ist mindestens das, was als Materialist noch als Hoffnung bleibt, dass irgendwas von mir in der Nachwelt erhalten bleibt. Ein Denkmal, eine technische Erfindung, ein guter Gedanke, ein guter Aufsatz. Und irgendwie, ich glaube, auch wenn er sagt, ich bin nicht wichtig, und das hat er wahrscheinlich da auch gemerkt, weil sein Körper so versagensanfällig natürlich ist, auch wenn er es überlebt hat, aber er hat gemerkt, letztendlich, die Welt geht weiter, auch ohne mich. Und rein materialistisch ist es natürlich so, da sind wir ein Staukorn in einem riesigen Universum und da ist auch keiner, der uns beim Namen nennt, der sich mit uns freut oder der mit uns Leid empfindet oder der für Gerechtigkeit sorgt. Wenn ich Materialist bin, dann sind wir tatsächlich unwichtig, dann ist es auch völlig egal, ob es auf dieser Erdoberfläche Leben gibt mhm. oder nicht. Mhm. Vielleicht meinte er das damit, also er ist ja letztendlich auch ein Materialist, was ich so verstanden habe aus seinen Ausführungen. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt, den dieser Text deutlich macht. Wir sehnen uns innerlich nach einer Hoffnung, die ist in uns angelegt irgendwie. Wir wollen, dass es <lacht> weitergeht. Also am besten finde ich es bei Woody Allen, ja. Mhm. Ich möchte nicht in meinen Werken weiterleben, sondern ich möchte weiterleben, mit dem ich nicht sterbe. Mhm. Ja. <lacht> also so eine ganz körperliche Jenseitshoffnung, dass es einfach weitergeht. Ich will nicht sterben. Mhm. Aber wir merken, rein materialistisch gibt es keinen Grund für diese Hoffnung. Und genau mhm. da schwebt das Ganze. Und deswegen würden wir auch gerne wissen, ob es danach weitergeht oder nicht. Jetzt könnte man
1: sagen, und da würde mich deine Meinung interessieren, dass wenn jemand an der Grenze des Todes war, er vielleicht einen privilegierten Zugang dazu Informationen hat, die wir alle nicht haben. Das wird in dem Text ja auch erwähnt, Peter Nadasch, der ungarische Schriftsteller, der eine Nahtoderfahrung hatte, wenn du das vor Augen hast. Was war dein Eindruck von dieser Nahtoderfahrung, die er interessanterweise gerade nicht christlich oder theistisch gedeutet hat?
0: Die sind natürlich hoch umstritten, weil sie definitiv nicht zu einem materialistischen Paradigma passen. Man muss sagen, Nahtoderfahrungen sind inzwischen relativ gut untersucht. Die gibt es quer durch alle Kulturen. Also sogar auch in der Geschichte findet man Beispiele. Bei Plato zum Beispiel oder bei mittelalterlichen Malern findet man Darstellungen von den typischen Elementen einer Nahtoderfahrung. Das heißt, sie gibt es auf jeden Fall. Aber sie sind insofern erstaunlich, weil sie passieren in einem Zustand, wenn gemessen wird, dass im Gehirn keine Aktivität mehr messbar ist und dass oft auch beim Herz keine Aktivität mehr da ist. Das heißt, eine physische Grundlage funktioniert eigentlich nicht. Aber man stellt fest, dass es gemeinsame Grundlagen gibt. Alle berichten immer von einem hellen, grellen Licht, so eine Art Tunnel. Mhm. Dann wird oft davon berichtet, dass man anderen Personen begegnet. Das sind manchmal verstorbene Verwandte, mhm. manchmal irgendwelche Geistwesen oder auch Jesus wird da gesehen. Das hängt natürlich auch stark von der Weltanschauung ab, was die Leute dann sehen. Dann dann wird von existenziellen Gefühlen berichtet, teilweise Panik, panische Angst, alles zu verlieren, teilweise aber auch ein riesiger Frieden, Wärme und Liebe, so dass man gar nicht mehr zurückkommen möchte. Und Life Review Experiences. Also man hat in einem, dass in wenigen, in kurzer Zeit, in wenigen Sekunden das ganze Leben nochmal wiederkommt. Und dadurch, dass diese empirischen Elemente eigentlich so gut wiedergefunden werden können, würde ich sagen, da steckt eine Realität dahinter. Mhm. Das denken sich die Leute nicht einfach alle aus.
1: Aber anscheinend nötigt diese Erfahrung nicht jeden Menschen, sie theistisch-christlich zu deuten. Das tut dieser Peter Nadasch ja nicht. Genau. Was sagst also, du dazu? Es, es
0: gibt ja auch Leute, die einfach sagen, das Bewusstsein geht halt irgendwie nach dem Tod weiter. Und rein objektiv müssen wir natürlich sagen, alle diese Leute, die uns davon erzählt haben, sind ja tatsächlich wieder zurückgekommen und waren definitiv nicht medizinisch tot. Sie hatten nur letztendlich eine Phase, in der die physische Grundlage für Bewusstsein eigentlich verschwunden war. Aber das Bewusstsein ging offenbar eben weiter. Man kann das natürlich auch versuchen, materialistisch zu erklären. Das ist ein bisschen komplizierter, aber es ist schon so, dass diese Erfahrungen fast immer enorme existenzielle Auswirkungen auf die Leute haben. Es mhm. führt bei manchen Leuten tatsächlich dazu, dass sie ihre Weltanschauung ändern, also mhm. es sind dadurch schon Leute Christen geworden, aber diese Erfahrungen werden unterschiedlich interpretiert und der Punkt ist, es sind ja subjektive Erfahrungen, das heißt, wir können jetzt nicht aus so einer Erfahrung ableiten, welche Religion die wahre ist, denn keiner kann nachprüfen, wo derjenige gewesen ist und was da passiert ist, wir können nur wissen, da ist was passiert, was für diese Leute existenziell wichtig war. Auch der Theologe Ulrich Eibach hat in mhm. einem Gespräch mit uns, die wir für unser Dokumentarfilm mehr als mein Gehirn aufgenommen haben, von einer Nahtoderfahrung berichtet. Er war Krankenhausseelsorger und hat deswegen Kontakt mit vielen Leuten in der Richtung gehabt. Und da war jemand drei Wochen im Koma, hat in der Zeit eine Erfahrung gehabt, dass ein alter Schulfreund auf ihn zukam und ihn um Verzeihung darum gebeten hatte, dass er ihm seine Verlobte damals weggenommen hat und selber geheiratet hat. Mhm. War lange her und er hat sich entschieden zu vergeben, hat die Hand ausgestreckt, sie haben sich die Hand geschüttelt und er ist wieder gegangen. Dann war der Schulfreund weg. Also er hatte irgendwie ein gutes Gefühl dabei. Und als er dann wieder zum Bewusstsein kam, nach diesen drei Wochen Koma, hat er erfahren, dass dieser Freund tatsächlich in der Zeit gestorben ist. Und für mhm. ihn war es wirklich so, als ob der Freund sich von ihm verabschiedet hat und einfach diese Sache nochmal klarstellen wollte. Mhm. Also enorm existenzielle Erfahrungen, die eigentlich rein physiologisch nicht möglich gewesen wären. Also es mhm. scheint so, dass Bewusstsein auch weitergehen kann, auch wenn man es natürlich nicht medizinisch beweisen Das heißt,
1: man hat zumindest Grund, dem Peter Nadasch mal die Frage zu stellen, wie kommt es eigentlich, dass du diese Erfahrung so entschieden atheistisch deutest. Also ist es nicht doch plausibel, sie also eben nicht atheistisch zu deuten? Das ja. kommt in diesem Zeitungsartikel auch vor, der sehr bekannte Autor Navid Kermani, meines Wissens auch Muslim, eher liberaler Muslim und sehr offen auch für das Gespräch mit unterschiedlichen Religionen, lässt in einem Roman eine Schriftstellerin auch sich mit diesem Peter Nadasch beschäftigen und lässt diese Schriftstellerin sagen, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Peter Nadasch nicht an Gott glaubt. Die Leugnung wirkt fast kindisch zu billig für ihn. Zitat Ende. Und das kann mir auch so ein bisschen vor. Wenn jemand so eine intensive Erfahrung macht, ich sehe ein. Erkenntnistheoretisch, philosophisch nötigt ihn das nicht dazu, an Gott zu glauben. Aber die Behärtung oder Starrheit, mit der er sich dagegen sperrt, wirkt auf mich durch was anderes bedingt, als durch diese Erfahrung. Also eher so, dass er nicht Glauben glaubt. Aber gut, das kann ich, nicht. ich kenne ihn auch nicht, ich kann es nicht beurteilen. Also
0: ein berühmtes Beispiel ist auch wirklich Alexander, der sagt auch, er war ganz klar Materialist, konnte auch jeder bestätigen, der ihn kannte, hat dann eine Meningitis bekommen, war im Sterben nahe im Koma und hat auch eine Nahtoderfahrung erfahrung gemacht. Und danach sagt er, es gibt einen Himmel, das Leben geht weiter. Wenn das Ganze auch jetzt nicht gleich christlich geprägt ist, aber doch geht er davon aus, dass es weitergeht. Geht. Aber da ist für mich halt die entscheidende Frage, und da können wir jetzt gern auch noch mal ein bisschen theologischer zu Gespräch kommen, diese Menschen waren ja alle nicht wirklich tot. Die mhm. können uns lediglich Zeugnis davon geben, mhm. dass irgendwas von uns weitergeht, auch wenn der Körper aufgehört hat, so zu funktionieren, wie wir es uns eigentlich vorstellen, mhm. oder biologisch, medizinisch. Genau. Aber der Einzige, der in der Weltgeschichte mal wirklich tot war, drei Tage offenbar im Grab lag und dann wieder zurückgekommen sein soll, ist natürlich Jesus Christus. Mhm. Und an der Stelle denke ich, das ist natürlich was Einzigartiges, davon wissen wir sonst von niemandem, mhm. Und noch dazu etwas, was enorm was losgetreten hat. Und deswegen würde ich sagen, wenn ich etwas wissen will darüber, wie es im Himmel aussieht wie es weitergeht, dann muss ich mich natürlich auf eine Informationsquelle berufen mhm. können, für die ich gute Gründe habe, dass sie auch der Realität nahegekommen ist. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass Jesus Christus die verlässlichste Quelle ist für das, was nach
1: dem Tod kommt. Das sehe ich natürlich genauso, da brauchen wir uns äh, glaube ich nicht drüber zu unterhalten, aber wir haben ja im Begründet Glauben Podcast auch mehrere Folgen zur Glaubwürdigkeit der Auferstehung, das brauchen wir nicht alles zu rekapitulieren. Wir, wir sind uns ja bekanntlich einig darin, dass die Auferstehung von Jesus ein historisches Ereignis war und dass man auch mit historischen Argumenten es plausibel machen kann, nicht beweisen, aber sehr plausibel machen kann. Mhm. Entscheidend ist für mich auch diese Deutung als Sieg über den Tod, nicht nur als irgendwie metaphorische Hoffnung, dass es irgendwie weitergeht oder Grund zur Hoffnung für das Nachleben in der Erinnerung der anderen, sondern wirklich realer Sieg über den Tod. Der auferstandene Jesus hatte einen, einen Körper, es war natürlich ein verwandelter Körper, er ist nicht in das sterbliche Leben zurückgekehrt, aber er war die gleiche Person wie vorher, nur eben verwandelt. Und das ist für uns die Grundlage unserer Hoffnung. Mir ist wichtig, dass ohne eine solche handfeste Grundlage über den Tod hinaus, also dass Jesus uns vorangegangen ist und dass er recht hat mit dem Satz, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Dass ohne diese Hoffnung man den Tod im Grunde nicht aushalten könnte, finde ich. Also man kann versuchen, ihn irgendwie ernst zu nehmen und versuchen, bewusster zu leben und zu sagen, na gut, das Leben ist irgendwann zu Ende, dann versuche ich, das Leben bis dahin so bewusst wie möglich auszukosten. Wenn man es wirklich ernst nimmt, stellt sich angesichts des Todes die Frage nach der Bedeutung des eigenen Lebens und dem Wert des eigenen Lebens und auch der Werte, die einem wichtig waren, umso dringlicher. Das machen ja diese ganzen Schriftsteller und Schriftstellerinnen deutlich. Mhm. Und wenn man ohne eine solche Hoffnung auf den Tod zu lebt, muss man den Tod irgendwie relativieren, ignorieren, wegdiskutieren. Martin Walter kommt mir ehrlich gesagt so vor, versucht den irgendwie zu beschönigen, zu verharmlosen. Das überzeugt mich nicht.
0: Ja. Von der These, die man dann oft hört, das Leben bekommt ja gerade dadurch seine Bedeutung, dass es endlich ist. Mhm. Und eine unendliche Ewigkeit wird völlig bedeutungslos, weil es völlig egal ist, was ich tue sozusagen. Und es wird auch langweilig, weil es mhm. ja nicht genug zu erleben gibt. Als Christ, was würdest du dazu sagen? Ja, ich
1: würde natürlich sagen, dass von der Ewigkeit her schon dieses Leben eine viel, viel größere Bedeutung bekommt, als wenn es irgendwann vorbei wäre. Und sozusagen wie so ein Streichholz, das kurz angezündet wird. Und eine nanosekunde Sekunde im Vergleich zur Universumsgeschichte da mal kurz auflodert, dann hieße das ja, dass alle meine Werte, Vorstellungen, Ideale im Grunde egal sind, auch wenn sie mir persönlich wichtig sind. Die Planeten drehen sich weiter, alles ist so wie vorher. Im Grunde muss ich das mein ganzes Leben lang ignorieren, um nicht zu verzweifeln. Wenn ich aber weiß, das, was mir wichtig ist, hat auch vor der Ewigkeit einen Wert, dann kann ich jetzt schon umso bewusster leben und bin zugleich entlastet von der Vorstellung, ich alleine müsste den Sinn und den Gehalt meines Lebens aus diesem Leben schon herauspressen. Mhm. Es gibt ja diesen Begriff, der Fear of Missing Out, also der Furcht, etwas zu passen, die dazu, weil man immer denkt, die eigentliche Party ist woanders gerade und ich muss mein Leben auskosten, um an der entscheidenden Stelle diese begrenzte Zeit auch möglichst gewinnbringend zu verleben. Das hat ja den Paradoxeneffekt, dass man sein ganzes Leben lang nur hinterher hat, einem fliehenden Ziel. Wenn ich aber weiß, es geht noch weiter und alles, was von Gott her wichtig ist, hat Bestand. Kann ich jetzt und hier schon das Kleine und das Große ernst nehmen. Und es ruckelt sich auch einiges zurecht. Also die Maßstäbe ruckeln sich zurecht. Das, wirklich, was wirklich Bestand hat vor der Ewigkeit, ist was anderes als das, was in diesem Leben Bestand hat. Unsere beiden Akademischen, gerade bei einem Respekt, haben vor der Ewigkeit keinen Bestand, sind völlig wurscht. In ja, ist völlig wurscht in <lacht> Theologie ist da ja auch relativ arbeitslos, weil wir ja dann Gott sozusagen direkt vor uns haben. Da braucht man nicht mehr. Wobei, vielleicht ein bisschen theologische Diskussion darf auch nochmal gelegentlich sein. Ich hätte noch so ein paar Detailfragen. Aber andere Dinge, die in den Augen der Gesellschaft in diesem Leben relativ unwichtig erscheinen, sind aus der Sicht der Ewigkeit sehr, sehr wichtig. Begegnungen mit einzelnen Menschen, die keiner mitbekommt oder wie ich mit mir selber und mit meinen Gedanken umgehe, hat vor der Ewigkeit enorm Wert. Dadurch wird gerade dieses begrenzte Leben mit einem unglaublichen Sinn aufgeladen. Das ist das eine, aber ich höre jetzt auf zu predigen. Das andere ist auch kurz, ob es nicht langweilig wird in der Ewigkeit, wenn man sich Ewigkeit nur vorstellt als unendliche zeitliche Ausdehnung, müsste man das ja befürchten. Ne? Also dann würde man sagen, wenn es genau das wäre, so wie hier zu leben, nur halt zeitlich unbegrenzt, würde man sagen, ja, so nach 250 Jahren ist auch mal gut, ne? kennt man alles. Aber so ist natürlich in der Bibel nicht gemeint. Da ist Ewigkeit auch ein Qualitätsbegriff. Also es ist nicht nur unendliche zeitliche Ausdehnung, sondern gefüllte Zeit, im Grunde können wir nicht wissen, wie das ist, weil wir noch nicht da waren. Wir haben so einen kleinen Abglanz davon in besonders erfüllenden Erfahrungen von Leben. Also wenn man was richtig Gutes erlebt hat, sich mal kurz vorstellt, das war nur ein ganz kleiner Vorschatten von dem, was uns mhm. erwartet.
0: Genau, und ich denke auch, der entscheidende Punkt ist auch, Bedeutung kommt ja durch die Beziehung, wie du schon gesagt hast. Mhm. Es ist die Beziehung zu dem, der alles gemacht hat. Wenn man sich überlegt, ich habe die Chance, diesen, der alles gemacht hat, dann von Auge zu Auge zu sehen. Oder die Bibel sagt, ich werde dann erkennen, so wie ich jetzt erkannt bin. Also Gott erkennt uns ja jetzt schon völlig wie ein gläserner Mensch. Da gibt es keinen Datenschutz in dem Sinn weil er auch komplett geschaffen haben, auch ganz bewusst so geschaffen hat, wie wir sind, weil er uns liebt. und da denke ich, es wird nicht dadurch bedeutungsvoll, dass es endlich ist, sondern es wird dadurch bedeutungsvoll, dass wir mit Gott in Beziehung stehen und dann auch eine Ewigkeit in Beziehung mhm. stehen. Und wenn ich dann noch davon ausgehe, dass Gott unendlich ist, also zumindest irgendwie schwer fassbar als mhm. Person, irgendwie, sich mit jemandem zu unterhalten, der unendlich viele Ideen hat, ich glaube, das wird immer spannend mhm. bleiben. Und dann freue ich mich natürlich auch im Himmel mal drauf, dann wirklich mal so den Dokumentarfilm anzuschauen, wie denn diese ganze Erschaffung der Erde <lacht> und des Universums wirklich abgelaufen
1: ist. Ich in der Zeit mit Paulus diskutieren über verschiedene Fragen. Also. <lacht>
0: ja, da komme ich nachher dann dazu, aber ich fange ganz ja. vorne erstmal an. Man muss aber
1: jetzt fairerweise noch zu gegen Ende sagen, dass es natürlich deswegen nicht unbedingt leichter wird, für glaubende Menschen auf den Tod zuzugehen. Also vielleicht hat seinen letzten Schrecken verloren, aber es ist immer noch schrecklich. Der Tod ist schrecklich, ja. der Tod von nahen Angehörigen und auch der eigene Tod erfüllt uns mit Angst und auch zu Recht, mit Angst und Trauer. Gerade deswegen hat Jesus ja sein eigenes Leben aufgewendet, um den Tod zu überwinden, damit dieser Schrecken nicht das letzte Wort hat. Mhm. Also es ist nicht so, dass Christen immer alles ganz locker nehmen, aber dass sie wissen, dass dennoch so schrecklich und so traurig es ist, dass unser Leben begrenzt ist und das Leben von lieben Menschen begrenzt ist, dass dieser Tod eben nicht das letzte Wort hat, sondern eigentlich schon überwunden ist.
0: Ja, und ich glaube auch, dass da auf, auf ein Denkfehler liegt, so ein Ala Epikur, der sagt, wenn ich bin, ist der Tod nicht und wenn der Tod ist, dann bin ich nicht. So also mein Motto, ich brauche keine Angst vor dem Tod zu haben, aber der Tod ist ihm trotzdem schmerzlich und mhm. das erleben wir bei Jesus ganz hautnah, wie schmerzlich für ihn der Tod war. Er hat in Gethsemane ja auch mehrmals mit dem Vater gerungen ob es wirklich passieren muss, mhm. aber es musste passieren und ich glaube, da kommen wir auch nicht drum rum, diesen Tod zu erleben und gleichzeitig kenne ich auch wieder Leute, die sagen, also ehrlich gesagt, ich will gar nicht im Schlaf sterben, sondern ich will auch wissen, was da passiert. Ja. Aber wenn man dann richtig Atemnot hat oder richtig Schmerzen, ich glaube, das wird hm. schon auch was, wovor man sich zurecht auch versteht. Ich, ich, ich
1: weiß von beidem, von Menschen, die im Glauben gestorben sind, die natürlich auch enorme Schmerzen und Schwierigkeiten hatten und gelitten haben und zugleich die ein dieselben Menschen eine ganz klare Vorstellung davon hatten, dass Jesus sie gerade holt. Und das fand ich ungemein tröstlich. Beides zu wissen, es wird ernst und schwer. Und zugleich gibt es Menschen, die darauf zuleben und im vollen Bewusstsein der Hoffnung, die sie haben als Christen, darauf zuleben. Damit sind wir im Gespräch über diesen Artikel ans Ende gekommen. Die herzliche Einladung an alle Hörerinnen und Hörer bei den Begründet-Glauben-Podcasts und die anderen Podcasts zum Thema Auferstehung, auch gerade historische mhm. Glaubwürdigkeit der Auferstehung, anzuschauen oder auf unserer Begründet-Glauben-Website, begründet-glauben.org. Da gibt es auch verschiedene Ressourcenartikel. Wir sind wieder sehr interessant an Feedback. Rückfragen gerne per E-Mail oder in anderer Form. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja, viel Spaß beim Weiterdenken. Tschüss.